0: Peluchon. Vous êtes philosophe et vous vous êtes très vite intéressé aux questions de bioéthique, d'écologie en lien avec la philosophie politique. Vous êtes d'autre part très engagé dans la cause animale, vous êtes d'ailleurs végane même si vous n'aimez pas trop qu'on le dise, ou en tout cas qu'on vous y réduise, mais sans pour autant rejeter l'héritage de la modernité et notamment des lumières, ce qui est pourtant la pente naturelle de ce qu'on appelle les abolitionnistes. Nous traversons une crise majeure à tous les niveaux, climatique mais aussi civilisationnelle. Précisément, il est communément admis que la crise est en grande partie le résultat de cette modernité. Alors comment concilier les lumières et ce que vous, vous appelez l'âge du vivant
1: Qu'est-ce qu'on garde des lumières Qu'est-ce qu'on jette Oui, alors d'abord je pense qu'on peut définir les lumières qui désignent moins un continent ou une époque qu'une manière de regarder le présent de façon critique, donc, en identifiant ces défis et les tâches, permettant de renouer le lien entre la théorie et la pratique. Et en ce sens, les Lumières désignent toujours un processus inachevé à reprendre à chaque époque. Mais il y a quand même un socle de principes qui définissent les Lumières contre leurs ennemis de toujours, les antilumières. Ce socle de principes, pour être... Clair ou euh, simple. Il se caractérise par euh, l'autonomie, l'idée qu'on peut prendre en main son destin. Le deuxième principe, c'est l'égalité, donc une société, un ordre social et politique fondé sur l'égalité euh, des êtres humains. Et le troisième, c'est l'unité du genre humain, qui s'est traduite, entre autres, par euh, les droits de l'homme. Et la quatrième euh, idée, ou le quatrième principe, c'est la rationalité, la raison, comme... Euh, Outils majeurs pour s'émanciper. Et contre cela s'opposent les antilumières qui veulent asseoir un ordre sur des hiérarchies, sur la théologie, la religion, sur un essentialisme, donc une différence biologique entre les humains qui justifierait un assujettissement des uns par les autres, et qui sont, dont, et les antilumières se caractérisent aussi par une haine de la raison qui est une arme de guerre contre justement ce projet d'émancipation. Alors moi je garde ces principes, je pense qu'ils sont très importants, notamment aujourd'hui parce que les anti-lumières eh se manifestent un peu partout par le retour des nationalismes, par les politiques de puissance, d'empire et des guerres, etc. Mais je crois effectivement que pour maintenir ces quatre principes et l'esprit des lumières et peut-être les prolonger, puisqu'elles sont un héritage inachevé, il faut paradoxalement critiquer leurs fondements. En particulier, le dualisme nature-culture, cette séparation radicale de l'humain avec la nature et les autres vivants, est donc euh, arraché, euh, comme on le ferait d'une écharpe dans la chair, l'anthropocentrisme le, le, qui est un point de vue étroit, consistant à considérer que l'humain est au, est au centre et que les autres êtres n'ont de valeur qu'instrumentale. Je vous propose
0: d'écouter une, une archive de 1972 hein, de Lévi-Strauss.
1: Enfin, nous savons bien d'un côté que la culture, l'ensemble des croyances, des institutions, des pratiques que les hommes mettent en œuvre dans leur vie sociale, que tout cela est une partie de la nature, et en même temps, nous avons intérêt, au point de vue opérationnel, je dirais presque, à faire comme si c'était un règne, un domaine complètement séparé. Et euh, j'imagine que vous êtes un petit peu euh, dans la même situation euh, quand vous êtes confronté à un problème comme celui du rapport de la vie ou de la pensée, puisque la pensée, c'est évidemment un phénomène de la vie, mais que d'un point de vue pratique, vous avez intérêt à faire comme si euh, la vie euh, s'expliquait euh, intégralement euh, par des principes ou des considérations tout autres. Vous voulez commenter Alors d'abord, je voudrais dire mon admiration pour <rire> David Strauss qui... Euh, disait d'Anthropologie Structurale 2 que euh, l'humanisme qui était le nôtre était dévergondé et assis sur un amour propre lié à cette séparation entre l'humain et les autres vivants cette manière d'oublier que l'humain est aussi un être vivant et cela ouvrait la voie dit-il à un cycle maudit et à l'ensemble des discriminations dont le XXe siècle a été témoin et alors aujourd'hui on repense un petit peu le rapport nature-culture, existence-vie il ne s'agit pas de nier les différences humains-animaux, il ne s'agit pas de les nier du tout, mais de comprendre ces lignes de similitude et de différence, comme disait Derrida, qui également est, euh, a déconstruit l'humanisme classique. Et, et je crois que euh, aujourd'hui, on a la chance d'une certaine manière de repenser l'humain sans être obsédé par un propre qui se définit de manière de toute façon, élitiste et, euh, et réservé à quelques humains. C'est-à-dire que penser l'humain seulement comme défini par la pensée, et même la pensée laquelle, celle de l'Occident, c'est évidemment donner, euh, prêter le flanc à euh, une attitude ethnocentriste qu'il critiquera, à euh, une attitude de mépris à l'égard des autres vivants. Mais encore une fois, je crois que si on rétablit un peu les choses et qu'on adopte un regard éloigné, comme il disait, si on, on pense avec le voyage, avec les autres cultures et aussi les autres vivants, qu'il y a de multiples Manière de configurer le monde et de saisir le sens, et que euh, les, les animaux, par exemple, aussi sont des êtres intelligents, disait Montaigne dans la biologie du Vraiment, c'est bon, les essais, et eh bien alors ça enrichit notre perception des choses, nous rendant à la fois euh, plus humbles et plus à l'aise dans notre monde. Donc je crois que les strauss c'est pour moi non pas une critique seulement. De l'humanisme passé, mais l'occasion de penser un humanisme différent, euh, de la différence, de l'altérité, de la diversité. Oui, parce que vous, avez, vous tenez
0: une, une position un peu similaire qui consiste à, être, à la fois à être antispéciste, on peut le dire, peut-être pas juste non, voilà, non spéciste. Non spéciste. Et en même temps humaniste, qui sont généralement deux positions qui s'opposent. Alors, Alors, comment vous les tenez ensemble ah ben, Je pense
1: que l'humanisme. C'est euh, l'idée que pour protéger la nature et les animaux, il faut commencer par l'humain, c'est-à-dire repenser la manière dont l'humain s'est conçu lui-même dans son rapport à la nature, dans son être à la nature comme disait aussi Michel Serres et dans son rapport aux autres vivants.
0: Alors, vous êtes beaucoup intéressé euh, aux animaux, à la cause animale autant je pense dans votre vie que dans votre philosophie. En quoi cette prise en compte de l'animal vient faire bouger les lignes euh, même d'un point de vue méthodologique Pourquoi tout à coup la question animale vient faire bouger toutes les lignes de la pensée philosophique. En tout cas... Euh en ce qui vous concerne, parce que ce n'est pas juste un détail à l'intérieur ou, ou euh, une région de votre philosophie. J'ai l'impression que ça a irrigué quand même une
1: manière de repenser euh, le monde. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, d'abord, quand on s'interroge sur la vulnérabilité, la passivité du vivant, il est difficile d'oublier les animaux qui, comme nous, sont mortels, comme nous, vulnérables, comme nous, ont faim, froid, et qui, disait Merleau-Ponty de manière très belle dans les années 48, en causerie, il disait, qui sont jetés dans un monde dont ils n'ont pas la clé cest à dire que ça ne tombe pas tout cuit, si je puis dire. Il y a une précarité de l'existence animale, une inquiétude. Bon. Mais il y a aussi, euh, c'est vrai que la question animale a un caractère stratégique, parce que nous avons longtemps pensé l'humain, ou plutôt l'humanité, en l'opposant à l'animalité et euh, ce faisant, nous définissions les animaux parce qu'ils n'avaient pas. Le logos, langage articulé. Euh, et euh, c'était une manière de les euh, simplifier, de les rater, même puisqu'on gommait leur extrême hétérogénéité et leur singularité. Ce sont toujours des êtres individués. Il y a toujours quelqu'un derrière la fourrure et les plumes. Et quelqu'un qui aussi nous échappe, qui certes a des normes éthologiques, des besoins de base liés à son espèce, mais qui a ses petites préférences. On a vu tout à l'heure votre adorable chienne qui a son <rire> manie, et donc qui a ce, sa subjectivité. Même si c'est une subjectivité ou une conscience non représentationnelle, elle ne se voit pas vivre, elle ne s'interroge pas sur sa préférence entre Kant ou Hegel, mais elle est c'est quelqu'un. Donc, et c'est vrai que euh, à mesure que euh, la, les, les études du comportement euh, des animaux, l'éthologie, mais aussi la phénoménologie, enrichissaient notre connaissance des animaux, de la complexité de leur vie psychique, de leurs besoins, etc., eh bien les frontières tracées entre les humains et les animaux se brouillaient sans se disparaître complètement. Et tout cela ne conduit pas à mépriser l'humain, mais au contraire à rehausser sa responsabilité qui, elle, et peut-être impropre de l'homme, car euh, et les animaux euh, ne sont pas coupables, n'ont pas une intentionnalité comme la nôtre, hein, euh, et euh, en tout cas, euh, on ne peut pas reprocher, retomber au, euh, dans les procès des animaux qu'on faisait au Moyen-Âge, ou quand un sanglier faisait des dégâts sur, euh, dans un jardin, eh bien, on faisait un procès, non, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de, 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 de cette responsabilité-là chez les animaux, donc il y a bien des différences mais c'est vrai que la question animale elle est stratégique parce que pour des raisons de, de définition de nous-mêmes, elle, elle est centrale. Mais surtout, je dirais pour moi j'ai pris en compte le fait que les traitements que nous faisions subir aux animaux, quasiment dans toutes les activités, pour l'élevage, pour euh, la mode, pour l'expérimentation, eh bien, en disait long sur nous-mêmes, euh, creuser les traits de notre visage. Donc, le projecteur n'était plus sur l'objet euh, euh, de la morale, euh, mais sur nous-mêmes aussi. Et justement, l'industrialisation de l'élevage, le nombre de vies sacrifiées pour des plaisirs souvent substituables. Et la manière dont ils sont élevés aujourd'hui euh, dans les élevages industriels, eh bien, était un coup de projecteur sur ce que nous sommes devenus au cours des siècles et sur ce qu'un modèle de développement aberrant et déshumanisant a fait de nous. Pour prendre en compte les animaux dans nos vies et au cœur du politique pour faire que leurs intérêts comptent malgré tout, même si ce sont les humains qui en décident, il y a toujours cette asymétrie entre les animaux et nous, et bien pour arriver à faire cela, il faut se débarrasser d'habitude, remettre en question bien des pratiques, par exemple la corrida aussi en, en ce moment, euh, il faut euh, aussi innover pour apprendre à manger avec moins de viande, voire sans viande, etc. Donc c'est pour moi c'est pour moi le fer de lance de ce que j'appelle un progrès moral et, et majeur. Donc euh, c'est à la fois un, une approche critique, comme toujours, avec la question animale, euh, et c'est une approche constructive, car euh, elle est aussi, même dans son pathos, puisque euh, s'intéresser aux animaux, c'est aussi souffrir de ce qu'on leur fait, souffrir de la souffrance des bêtes, mais elle est aussi porteuse d'un projet très stimulant. Euh... Oui. Ah mais je,
0: je reprends le, le terme de stratégie que vous avez utilisé, qui a une stratégie philosophique, méthodologique, mais qui peut également devenir une stratégie politique. Où est-ce qu'on se situe par rapport à cette question Est-ce que, est -ce que la crise écologique, est-ce que le traitement fait aux animaux à travers l'industrie animale contraint le philosophe à devenir militant que, quels, sont les, quels sont les postes Comment on se distribue soi-même euh, dans, dans ces différentes euh, fonctions de, de
1: citoyens, de chercheurs, de philosophes alors moi j'aime pas trop le mot militant parce mmh. que le philosophe doute. Le philosophe est là pour mettre de la perplexité sur le monde et son rapport au monde tout en étant engagé est un engagement indirect si j'ose dire. C'est-à-dire que la valeur ajoutée du travail philosophique n'est pas d'aller défiler avec des pancartes, mais elle est de prendre du recul et elle est aussi de penser contre soi-même. Et en particulier quand on est philosophe politique, puisqu'on peut être pur dans sa cuisine, mais dès lors qu'il s'agit de penser des normes, pouvant être universalisables ou instituer le bien commun, toujours à définir et à redéfinir dans une démocratie qui par définition l'institue de manière non définitive, eh bien, euh, il faut aussi tenir compte des personnes qui pensent différemment et des intérêts divergents, ou alors on abandonne la démocratie, ce qui pour moi, et pour vous, est impossible, et surtout pas souhaitable. Donc du coup, il y a là à essayer de construire des accords sur fond de nos désaccords, et néanmoins, il faut bien avoir un certain courage politique pour dire qu'il y a certaines choses qu'on ne va plus faire. C'est comme ça que des progrès sont advenus. Il y a eu abolition de la peine de mort en 81, parce que on avait jugé que la peine de mort était mauvaise et en plus était contre ne permettait pas de baisser la criminalité, etc. Je ne reprendrai pas les arguments de Badater, dont le discours est, à l'Assemblée formidable. Mais je dirais que là, il y a un courage politique à avoir. Donc il s'agit de tracer euh, une... De, 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 de voir quelles pratiques peuvent être aujourd'hui abolies, car elles ne sont plus soutenues par la population, ne sont plus utiles, sont même nuisibles à l'écologie, à la vie sociale, etc., comme élevage industriel, hein, mais comme aussi beaucoup de pratiques mutilantes pour les animaux. Il peut y avoir même des élevages assez industriels sans les mutilations des cochons, sans la castration à vif, etc. Il y a des pays qui le font, qui légifèrent pour ça. Et puis quelles pratiques, euh, sans être abolies tout de suite, peuvent être modifiées avec des aménagements. Donc Dans le manifeste animalisme, hein, troisième partie, j'avais dressé une liste mmh. des euh, propositions qu'on pouvait faire et surtout des moyens de le faire parce qu'on ne peut pas supprimer certains métiers par exemple de dresseurs de fauves dans les cirques avec animaux sauvages et les mettre au chômage du jour au lendemain. Il y a l'idée d'une reconversion il y a aussi le respect de l'identité de ces personnes qui s'est construite dans ces métiers, etc. Donc là aussi, vous voyez, le philosophe, c'est quand même quelqu'un qui aime la complexité, ou en tout cas qui, qui doit l'assumer. La, et donc, quand il s'agit de donner quelques idées ou quelques guidelines, quelques principes qui pourraient permettre d'instituer le bien commun sur un sujet, euh, non seulement il est bon qu'il connaisse le terrain et les difficultés, rencontrer, mais il est bon aussi, et surtout il est nécessaire, qu'il pense aussi contre lui-même pour essayer de trouver quelque chose de valide de manière, on va dire... Pas universel, mais quand même général. Et ça, c'est ça. Alors que le militant, les militants, moi j'ai rencontré euh, plusieurs militants, animalistes, écologistes, ou aussi quand je travaillais euh, avec des associations de protection des malades, des usagers d'hôpitaux, Alzheimer, ils ont des niches. Mm. C'est-à-dire que l'animaliste s'intéressera pas tellement euh, aux malades d'Alzheimer, malade d'Alzheimer s'intéressera pas aux animalistes, etc. Mm. Les philosophe, il travaille et souvent aussi contre lui-même, euh, voilà, parce que là, donc je crois que c'est pour ça que le rapport du philosophe aux politiques, et même aux militants, ou à la cité, comme disait Lévo Strauss, il est toujours en tension, mmh. une tension qui, qui, est, qui est intéressante, qui est... mais il n'y a jamais de confusion, et, et voilà, alors moi, et puis en plus, il n'y a rien de plus antiphilosophique que l'idéologie, Puisque, euh, et, oh, voilà.
0: et en même temps, euh, vous dites aussi, d'une certaine manière, que la radicalité fait bouger les lignes politiques. Donc
1: on est... Alors, Oui, chez les militants. Ça, c'est clair qu'on peut, on peut parfois être agacé par des militants. Mais euh, si on se rappelle ce que disait Serge Moscovici, euh, qui a travaillé sur les minorités actives, mmh. il distinguait les minorités des minorités actives qui ont un impact par le fait que celles-ci, souvent, étaient... Euh, en rupture avec les normes, et ils le faisaient de manière très cohérente, mais euh, parfois assez, euh, disons, musclée, et sans violence, mais disons, de manière... Euh, n'hésitaient pas à afficher leur hétérodoxie, comme ils disait élégamment, et que c'est ça qui faisait bouger les lignes, et effectivement, euh, souvent, les changements sociaux ne s'opèrent pas par les arguments... Sinon, ça se saurait. Hein. Mais par, justement, euh, ces mouvements et au niveau inconscient. C'est-à-dire qu'il est vrai que depuis quelques années, on peut, on peut toujours critiquer certaines associations de protection animale, 214, mais n'empêche que... Enfin, moi, je les critique pas, je les aime beaucoup. Évidemment, mais je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que même si tout le monde n'a pas vocation à devenir végane, tout le monde s'interroge aujourd'hui, en tout cas beaucoup, sur la provenance de la viande, et, et que même ceux qui ne sont pas d'accord avec ces militants sont amenés, voire contraints, ils sont contraints de se poser cette question. Et ça, je crois que c'est important. De toute façon, il n'y a pas de changements sociaux sans une certaine turbulence. Et le, je crois que la démocratie... N'en déplaise à ceux qui aiment beaucoup l'ordre, et à un moment il faut de l'ordre quand on institue des lois, etc. La démocratie est toujours un peu sauvage puisqu'elle redéfinit le bien commun et, et, et avec des, des enjeux nouveaux. Euh, et, et, en même, et donc du coup, après il s'agit d'encadrer la conflictualité, non pas s'y si opposer, mais pas non plus confondre conflictualité et violence, euh, euh, violence verbale, physique, euh, ni tyrannie du bien. Donc, ça, c'est la démocratie suppose tellement de maturité, tellement de, de qualités qui ne sont pas seulement intellectuelles, mais de capacité à vivre ensemble, c'est-à-dire dans cette conflictualité. Ça demande tellement, et c'est vrai que notre époque aime bien les clivages, euh, les, ré, les réflexes identitaires. Et de, la philosophie comme la démocratie, qui se ressemblent tant, qui sont nées au même endroit, disait Castoriadis, suppose justement. Cette, cette ouverture de ne pas avoir ces réflexes euh, identitaires. Et, et, et ça, je crois que c'est peut-être la chose du monde la, la moins bien partagée aujourd'hui.
0: Alors, justement, quel est le rôle, selon vous, du philosophe dans la cité Alors, vous y avez un petit peu répondu mais on a coutume de dire, en tout cas dans l'histoire de la philosophie, il a tantôt été roi, tantôt, au contraire, ermite, en dehors de la, de la cité, parfois conseiller du prince vous le verriez où, dans la mêlée démocratique Dans, Alors, cette conflictualité, dans aucun de ses rôles.
1: Même s'il les embrasse parfois. Mm. Hein. Mais je dirais que le philosophe, sa valeur ajoutée, c'est cette... C'est cette instabilité, j'allais dire, ou plutôt le fait qu'il n'est pas identifié à cette fonction-là de conseiller du prince ou de roi. D'ailleurs, ça se passe en général très mal quand il est conseiller du prince. Bon, Platon était vendu comme esclave, etc. Euh, et puis, euh, d'ermite... Oui, c'est-à-dire que la distance du philosophe, son détachement se fait pour un engagement. Et son engagement est, un, est inséparable d'un certain détachement. Donc, il y a un engagement indirect. Mais quand même, le philosophe, je crois, il est là pour peut-être non seulement donner un esprit critique aux gens, des outils pour mieux penser le monde, mais moi je dirais qu'aujourd'hui, où le lien entre la théorie et la pratique a été brisé notamment après la fin des grandes idéologies, des grandes utopies politiques, je crois qu'il est important qu'au lieu de voir de manière surplombante les choses et de donner des leçons de morale, il y en a beaucoup qui le font, hein, eh bien il s'agit peut-être d'accompagner, d'avoir un regard sensible sur ce qui se passe aujourd'hui et d'être capable d'accompagner des mouvements qui existent en mettant des liens entre les vivants et les morts, le passé et le présent, hein, sans penser qu'on va tout changer du jour au lendemain, mais en essayant de voir dans le passé ceux qui peuvent nous éclairer, les philosophes ou les autres qui peuvent nous éclairer, et en voyant aussi ceux qui changent, ce, où sont les, les, euh, où sont les, les défis, euh, et d'accompagner un mouvement, justement, en lui donnant une cohérence. Donc moi, je crois que euh, c'est pour ça que c'est une rationalité sensible, euh, qui, il s'agit de parler au monde et pas seulement sur lui. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui demande de l'empathie. Et donc, une philosophie de professeur ne suffit pas. Moi, plus va, et sans doute est-ce parce que je vieillis, plus je me rends compte que mon expérience, si petite soit-elle, inspire beaucoup de mes thèmes et sans doute euh, explique une certaine attention au vivant, à la vulnérabilité, mais aussi explique l'acceptation d'un vertige au cœur de mes plus grandes convictions qui donc, qui, et qui les renverse.
0: » Donc vous êtes toujours en dialogue avec vous-même, comme le veut la définition platonicienne, finalement, de la pensée Peut-être parfois un peu contre moi.
1: <rire> vous êtes une démocratie à vous toute seule. Oh, la conflictualité... <rire> non, parce que la confliction... Conterne... <rire> Ricoeur était, répond à ces questions dans ouais. soi-même comme un autre. Il y a une dialectique entre soi et soi. Entre soi, idem, les repères qu'on a et qui souvent volent en éclats à l'occasion de crises personnelles. Et l'ipsé, c'est-à-dire ce qu'on est soi-même et qu'on définit à un, certain, à un autre niveau. Et souvent... Euh, euh, de manière fragile, forte et fragile à la fois, qui se définit par ce en quoi on croit, l'attestation, hein, dont il rappelle l'étymologie, enfin, le lien en allemand, « betzeugung avec « zeugnis, témoignage » et « betseugung »,« conviction ». Et puis il y a quand même la dialectique entre moi et autrui. Les grandes souffrances viennent quand même des autres. Les remises en question les plus dures viennent quand même des autres. Et, et de soi, mais aussi des autres. Et puis, les normes. Il y a toujours une tension entre l'exigence ou le rêve de vie bonne, et puis euh, la nécessité de vivre en société et l'obéissance aux normes. Donc, il y a quand même ces trois tensions. Ça fait beaucoup pour une seule personne, pour chacun d'entre nous, ce qui fait que la vie est sans cesse une reconstruction.
0: Alors, exercice difficile, est-ce que vous pourriez définir la grande question philosophique d'aujourd'hui
1: eh bien, justement, je dirais que c'est le progrès. Parce que c'est une notion euh, qui ne fait pas... Euh, qui ne séduit pas grand monde aujourd'hui, on comprend pourquoi. Puisqu'il y a plein de phénomènes de régression, tant au niveau social, politique, euh, au niveau des mœurs, dans certains pays, et, euh, et puis euh, aussi, évidemment, les technologies, euh, parfois, euh, enfin, souvent, nous échappent, euh, ont des... des, des des, des conséquences, etc. Et néanmoins, moi, je ne veux pas l'abandonner. Même au singulier, hein, puisque des progrès, il y en a, mais le progrès... Mais je ne veux pas l'abandonner, mais je dirais, que, comme Adorno, le progrès commence là où il se termine. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec certains credo, un credo qui identifie le progrès à la croissance illimitée. Ça, s'est terminé. Hein. Mais le progrès, moi, je crois, justement, qu'au au, au cœur même d'une conscience tragique, d'une conscience aigu de la possibilité de notre impossibilité, de la possibilité de l'effondrement qui n'est pas seulement lié au réchauffement climatique, qui n'accuse pas seulement ou qui ne souligne pas seulement notre vulnérabilité mais celle aussi de notre civilisation au cœur même de ce qui est presque un désespoir, il y a peut-être en tout cas oui, il y a la euh, possibilité de penser un âge du vivant ou en tout cas des signes avant-coureurs d'un âge qui pourrait réenclencher un processus civilisationnel et qui s'appuierait sur justement la prise en compte de notre finitude, de notre vulnérabilité par une révolution anthropologique mais qui est liée à un projet politique où on habite la terre autrement, où on en finit avec cette prédation et cette domination. Mais je crois qu'on on peut et peut-être on doit maintenir la notion de progrès. Merci beaucoup Corinne Peluchon.